0: Menschen mit einem Trauma haben das Gefühl, das ist wie Scheiße am Schuh. Das kriege ich nie wieder weg. Sie umgehen sämtliche Situationen, die sie an das Trauma, an die schlimmen Erfahrungen erinnern, versuchen, allem aus dem Weg zu gehen. Sie meiden alles, sie verändern ihr Leben. Unser Geist versucht alles, um Tatsachen oft zu verstecken und nicht zu entdecken, unser ach so rationaler Geist. Und deswegen hat zum Beispiel Peter Levine oder Bessel van der Kolk oder Antonio Damasio die Körpertherapie entwickelt, um zu zeigen, es gibt einen Weg aus der Traumatisierung. willkommen im weiteren Fallbeispiel Teil aus dem Buch von Peter Levine, Sprache ohne Worte wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt. Ich möchte dich einladen, Teil 1, die Einleitung und auch Miriam, der vorherige Teil, Teil 1, der Körper erzählt von Schuld und Scham dir anzuschauen. Die Verlinkung siehst du immer hier oben. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil, in Sharon. Es geht um den Lauf zurück ins Leben. Sharon ist die zweite von mehreren. Du siehst hier die Aufzählung, die wir jetzt noch vor uns haben. Es geht mir immer um Folgendes, wenn ich dir aus Interpretativ, aus diesem Buch jetzt vorlese, Sharon und ihr Erlebnis vom 11. September 2001, die Rahmenbedingungen einer Traumatherapie. Wie zeigt Peter Levine, dass diese Rahmenbedingungen einem Containing ähnlich in der Kindererziehung wichtig sind, um jemanden aus seiner traumatischen Erfahrung über das Körperwissen wieder herauszuholen? Und was hat das jetzt damit zu tun, wenn ich sage, Sharon, der Lauf zurück ins Leben. Da ist eine Bewegung drin. Und was hat das damit zu tun, dass ich dadurch von dem Trauma mich entferne? Also komm rein in dieses Video. Das wird spannend, wie Peter Devine und Sharon das Trauma bearbeitet haben. Ihr Lieben, Traumatherapie wird relativ stiefmütterlich auf YouTube behandelt. Dabei ist das gar nicht so kompliziert. Man muss nur gewisse Rahmenbedingungen kennen und dort äh, sich daran halten, die dafür sorgen, dass jemand selber unter sanfter Anleitung aber selber den Weg zurück ins Leben findet. Ich lade jeden dazu ein, sich dieses Buch zu besorgen, das Magnum Opus, wie es in der Einleitung heißt, von Peter Devine, den ich sehr respektiere für das, wie er jahrzehntelang, jahrzehntelang, nicht einfach oberflächlich, sondern jahrzehntelang, ähnlich wie Bessel van der Kolk ähm, studiert hat und andere Studien mit herangezogen hat, und um zu erkennen, wie komme ich aus einer traumatisierten Situation zurück. Ich möchte dir interpretativ die Geschichte von Sharon vorlesen, 11. September 2001, von dem Ich des Körpers erzählt. Und du siehst hier die acht Rahmenbedingungen, die ich im Teil 1 für die Traumatherapie erwähnt und ein bisschen erklärt habe, auf die es so ankommt. Sicherheit, Interozeption, Pendeln, Titration, fokussieren, separieren, integrieren, sublimieren, Autonomie und Achtsamkeit. Man könnte es auch mit Wilfried Bion überschreiben, das Containing. Lass uns mal in die Geschichte hineingehen. Ich lasse diese acht Rahmenbedingungen jetzt sichtbar. Und wenn ich das so vorlese, spüre mal rein, wo hat Peter Levine in der Traumatherapie wann welches dieser Bedingungen erfüllt. In dem Buch heißt es Sharon, 11. September 2001. Wie jeden Morgen ging Sharon gerade ihre E-Mails durch. Es war ein frischer, es war ein klarer New Yorker Herbsttag. Einer jener Tage, an denen es eine Freude ist, am Leben zu sein. Und dann, ein Donnernder, ein ohrenbetäubender Krach, ließ sie zusammenfahren. Als sie sich umdrehte, musste sie mit ansehen, wie sich die Wände ihres Büros drei Meter in ihre Richtung schoben. Sharon sprang sofort auf die Beine bereit, um ihr Leben zu rennen, doch dann wurde sie langsam und systematisch 80 Stockwerke nach unten geleitet. Das Streppenhaus voller Schutt, dem stickigen, ätzenden Qualm von brennendem Flugzeugtreibstoff. Kleiner Einschub jetzt wieder, du wirst feststellen, immer einzelne Einschübe. Sie war bereit, um ihr Leben zu rennen. Doch dann wurde sie langsam und systematisch gebremst in ihrer Handlungsvollmacht in eine gebremste Handlungsmacht gebracht. Eine halbe Handlungsohnmacht, das bitte ich dich zu bedenken, im Hinterkopf zu behalten. Als sie nach einer Stunde und 20 Minuten schließlich das Hochparterre des Nordturms des World Trade Centers erreichten, krachte der Südturm plötzlich zusammen. Die Druckwellen hoben Sharon hoch und schleuderten sie mit Gewalt auf einen zerschmetterten, blutigen Körper. Ein Polizist außer Dienst entdeckte sie, betäubt und verwirrt, auf dem toten Mann. Er half ihr, durch die Stockfinsternis den Weg aus der Ruine zu finden und auch das Gelände zu verlassen. Vor einer Kirche traf sie andere Überlebende, sie setzte sich zu ihnen, Und gemeinsam dankten sie dafür, dass sie am Leben geblieben waren. Bis hierhin, denkt man, sie müsste vor Dankbarkeit jeden Tag küssen. Aber genau das Gegenteil traf jetzt zu. Wir lesen weiter, in den Wochen nach ihrer wundersamen Rettung hüllte ein dichter gelber Nebel sie in eine dumpfe Betäubtheit. Sharon wurde alles gleichgültig. Tagsüber tat sie mechanisch, orientierungslos und ohne Freude, was in ihrem Leben anstand. Noch vor einer Woche hatte sie klassische Musik geliebt. Jetzt interessierte sie gar nichts mehr. Sie konnte diese Musik sogar nicht mehr aufstehen. Sie war betäubt, doch von Zeit zu Zeit hatte sie sogar Panikattacken. Der Schlaf wurde für sie zum Feindesland. Nachts erwachte sie von ihrem eigenen Schreien, ihrem eigenen Schluchzen. Und zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie Sharon, bislang eine äußerst engagierte und aktive Angestellte, keine Zukunft mehr für sich vorstellen. Jetzt regierte der Terror ihr Leben. Sharons Entsetzen bezog sich auf nichts Besonderes. Nach »da draußen«, projiziert auf eine Welt, die sich auch dort bedrohlich anfühlte, wo objektiv alles sicher und vorausschaubar war, verfolgte es sie überall. Es hatte sie so fest in seiner Gewalt, dass sie kein Flugzeug mehr bestieg. Sie konnte keine U-Bahn mehr fahren und sich auch nicht mehr an öffentlichen Plätzen aufhalten. Weder wach noch im Schlaf. Nirgendwo waren sie sicher und überall war sie ständig auf der Hut. Sharon sah irgendwann mal in einer Fernsehsendung Peter Levine, fand seine Adresse heraus, fuhr mit dem Zug vier Tage und Nächte quer durchs Land, um ihn in L.A. aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Am 1. Dezember 2001 fand die Sitzung statt, von der Peter Levine in seinem Buch schreibt. Und ab jetzt geht die eigentliche Geschichte los. Nachdem sie das Zimmer betreten hat, elegant gekleidet, in einem lachsfarbenen Hosenanzug geht, schern schnurstracks auf einen Stuhl zu, setzt sich hin, scheinbar ohne mich wahrzunehmen. Bitte behalte im Hintergrund, Einschub jetzt wieder, vier Tage und Nächte durchs Land gefahren, um mit Peter Levine zu sprechen. Scheinbar ohne ihn wahrzunehmen, setzt sie sich auf den Stuhl. Mir, Peter Levine, wird seltsam und unbehaglich zumute, als sie, kaum habe ich mich vorgestellt, über die entsetzlichen Ereignisse so unbeteiligt zu reden anfängt, als seien sie einer völlig anderen Person passiert. Ohne den Inhalt ihrer Worte zu verstehen, hätte man meinen können, sie spreche über eine langweilige geschäftliche Feier. Im Büro statt über ihre persönliche Begegnung mit Tod, mit Zerstörung, mit zerstümmelten Leichen. Bei ihrem völlig emotionslosen Bericht würde ich mich am liebsten auf meinem Stuhl winden oder das Zimmer verlassen. Mich beunruhigt, schreibt er, was sich unter ihrer Unbeteiligtheit verbirgt. Das ist wichtig. Ein Traumatisierter hat wie unter einem Vulkan, brodelt es, die Lava. Er fährt fort, meine inneren Überlegungen werden unterbrochen, als mir auffällt, dass Sherman beim Sprechen mit Händen und Armen eine kleine, nach außen gerichtete Geste macht. Es sieht aus, als greife Sherman nach etwas, um sich daran festzuhalten. Er fragt sich, Erzählt Ihr Körper eine andere Geschichte, eine Geschichte, die Ihrem Geist verborgen ist? Das ist ein ganz wichtiger Satz. Erzählt Ihr Körper eine Geschichte, eine andere Geschichte, als die Geschichte, die Ihrem Geist verborgen ist? Ich bitte Sie erst einmal, nicht weiter zu sprechen, schreibt Peter Levine, sondern Ihre Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu richten, die Ihre Hände uns beiden vermitteln, damit sie diese Spur verfolgen kann, weise ich sie an, erstens die Bewegung sehr langsam zu wiederholen und sich dabei zweitens auf die körperlichen, physischen Empfindungen zu konzentrieren, die damit verbunden sind. Denn, die Erklärung kommt jetzt, warum, wenn wir uns langsam bewegen und dabei unsere Aufmerksamkeit auf die Bewegung richten, können wir diese auf eine besondere, spezielle Art und Weise fühlen. Der Klient, der Patient, hat dabei meistens das Gefühl, dass sich seine Arme oder andere Körperteile wie von selbst bewegen. Ja, es ist, ist als ob ein Arm sich selbst bewegt. Oft lächeln oder lachen Menschen dann, weil sie genau das für ungewöhnlich halten. Nachdem sie zuerst verblüfft reagiert, sagt Sharon, diese Geste fühle sich für sie an, als würde sie etwas halten. Wir sind bei Punkt 2, die Interozeption. Nur, dass du das weißt, wo sind wir gerade? Ihre Körperhaltung verändert sich sichtbar. Gesicht und Schultern sind deutlich weniger angespannt. Ganz unerwartet taucht vor ihrem inneren Auge ein flüchtiges Bild auf. Die tägliche Aussicht über den Hudson River nach Manhattan aus dem Wohnzimmer ihres Apartments. Ihre Geschichte schnell wieder aufgreifend erzählt mir Sharon erregt, wie die schwelenden Rauchwolken, die sie jetzt täglich aus eben diesem Fenster sieht, Sie überall verfolgen. Auch der scheußliche, der ätzende Geruch jenes Tages kehrt zurück, so stark, dass ihre Nasenwände brennen. Statt zuzulassen, dass sie den traumatischen Angriff noch einmal durcherlebt, beharre ich auf meine Anweisung, sich jetzt auf die Empfindung zu konzentrieren, die mit ihren Armbewegungen verbunden sind. Bitte schau, im Punkt 3: Pendeln und Titration. Das macht Peter Devine jetzt. Statt also, dass sie nochmal in die Retraumatisierung zurückfällt, unterbricht er diese Erinnerung. Er lässt es wieder hinauspendeln, damit es nur tröpfchenweise titriert vonstatten geht. Also, statt zuzulassen, dass sie den traumatischen Angriff noch einmal durchlebt, beharre ich auf meine Anweisung, Anweisung sich auf die Empfindungen zu konzentrieren, die mit ihren Armbewegungen verbunden sind. Dabei kommt Sharon spontan das Bild von Booten, die über einen Fluss gleiten, hoch. Das vermittelt ihr ein beruhigendes Gefühl von Zeitlosigkeit, Bewegung und Fließen. Ihr könnt die Gebäude zerstören, aber den Hatzen könnt ihr nicht trockenlegen, sagt sie leise und deutlich. Statt sich wieder den entsetzlichen Einzelheiten des Ereignisses zuzuwenden, beschreibt und fühlt sie selber überrascht von dieser Wende, wie wunderschön es gewesen sei, sich an diesem makellosen Herbstmorgen auf den Weg zur Arbeit zu machen. Hier sind wir in einer Sublimierung, ein Zusatz, eine Veredelung. Wichtig, Sublimierung, denn dieser Prozess, schreibt Peter Devine, zeigt beispielhaft, wie wir aufblitzende Bilder auf ihren prätraumatischen Zustand erweitern. Denn bis zum Augenblick des Flugzeugaufpralls war das ja, Kein grauenvoller Tag, es war ein schöner Tag, es war ein perfekter Tag, voll lebendig leuchtender Farben und milder Düfte gewesen. Tief in den Katakomben des Bewusstseins existierten diese sinnlichen Eindrücke immer noch, wurden jedoch von der traumatischen Fixierung überlagert. Deswegen wird das jetzt separiert und wieder integriert, um durch das Bessere sublimiert zu werden. Also der Punkt 5 und 6 in unseren Rahmenbedingungen. Das Schlechte wird von dem Guten separiert und langsam in den gesamten Tag, wie ein Puzzlestück, wieder integriert. Und damit wird der gesamte Tag nicht mehr schlecht, sondern er wird zu einem besseren veredelt. Es heißt hier, die allmähliche Wiederzusammensetzung der einzelnen Bildaufschnitte zum Gesamtspektrum ist ein integraler Bestandteil der Bewältigung eines Traumas. Das alles nochmal wie ein Puzzle neu zusammengesetzt wird, neu geordnet wird und gezeigt wird, dieser Tag war nicht nur dieser eine grauenvolle Moment, sondern viele weitere Momente des Überlebens und er fing auch schön an. Das ist wirklich wichtig, um ein Trauma zu bearbeiten. Wir lesen weiter, Shermans Körper und die Bilder, die ihr kommen, erzählen eine Geschichte, die zu der mit Worten geschilderten in deutlichem Gegensatz steht. Fast, als würden zwei unterschiedliche Personen erzählen. Als sie bei den Bildern vom Hudson River und den dabei verbundenen Körperempfindungen verweilt, wird ihr ein zögerndes Gefühl von Erleichterung bewusst. Sie kann sich jetzt unbelastet erinnern, welche Freude es für sie an jedem Tag war, sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Ihre Gestik ist jetzt stärker und ist jetzt eindeutiger durch die kontinuierliche Aufmerksamkeit Auf die körperlichen Empfindungen, die mit ihrer Bewegung verbunden sind, vertieft sich das Gefühl von Entspannung. Es löst sogar fast eine spielerische Neugierde aus. Während sie mit einem fragenden Lächeln ihre Hände betrachtet. Erst die eine, dann die andere, seufze ich, der Therapeut Peter Devine, erleichtert. Solch eine scheinbar unbedeutende Wahrnehmungsverlagerung hat tiefgreifende Implikationen. Das Spielerische. Neugier, und das ist jetzt ganz wichtig, weil spielerische Neugierde eines der primären Gegenmittel für Traumen ist. Neugieriges Forschen, Spaß und Trauma können im Nervensystem nicht zusammen gleichzeitig existieren. Neurologisch betrachtet widersprechen sie sich. Habe ich einen neugierigen Menschen vor mir, kann der in dem Moment nicht traumatisiert reagieren. Da sie jetzt die positiven Körpergefühle, die Interesse und Neugierde spürt und zugleich in Kontakt mit den Gefühlen von Entsetzen und Hilflosigkeit bleiben kann, das ist die Integration, ist Sharon etwas möglich, wozu sie vor einigen Minuten im Gespräch noch nicht in der Lage war. Sie kann jetzt einen Schritt zurücktreten. Und die schwierigen, die unangenehmen, die körperlichen Empfindungen und Bilder einfach, einfach in Anführungsstrichen beobachten, ohne dass diese sie jetzt überrumpeln, überwältigen. Mit anderen Worten, Scherren kann sie in Schach halten. Denn das duale Bewusstsein, sowohl von Gutem als auch von Schlechtem, es bewirkt eine Verlagerung, durch die die Empfindungen so gefühlt werden können, wie sie eigentlich sind. Die Gefühle sind nämlich energiegeladen, lebendig, in der Gegenwart angesiedelt und nicht Fragmente oder Auslöser und Vorboten der Angst oder Hilflosigkeit, die sie in der Vergangenheit erlebt hat. Dieser fühlbare Unterschied zwischen dem damals erlebten Gefühl und dem jetzigen Körpergefühl, diese aktuellen positiven Körpergefühle, macht es jetzt Sharon und allen anderen Traumatisierten möglich, sich die Details des schrecklichen Erlebnisses noch einmal anzuschauen, diese zu verarbeiten, ohne das Entsetzliche noch einmal durchleben zu müssen. Diese Fähigkeit, ein traumatisches Erlebnis noch einmal aufzusuchen, ohne es erleben, ist für den Prozess von Genesung und Wiedereinlassen, den Peter Dewein eine Neuverhandlung nennt, von grundlegender Bedeutung. Jetzt gehen wir ans Separieren und Sublimieren weiter im nächsten Absatz. Menschen, müssen die emotionalen und mentalen Assoziationen trennen von den ursprünglichen körperlichen Empfindungen, die sie als Vorzeichen der Katastrophe zu leben, zu erleben gelernt haben, die aber letzten Endes lebendige Empfindungen sind. Und die Wiederherstellung dieser lebendigen Affekte ist für die wirkungsvolle Behandlung von Traumen von zentraler Bedeutung. Das ist das Sublimieren. Interessant ist, dass wir diesen Prozess auch bei uralten Heilungsmethoden wie Meditation, Schamanismus oder auch beim Yoga finden. Als das erste Flugzeug, das ist jetzt weiter von Sharons Erinnerung von den 11. September, als das erste Flugzeug nur zehn Stockwerke über ihrem Büro in das Gebäude einschlug, löste die Explosion eine Schockwelle des Entsetzens aus. Dieses Entsetzen lief durch Sharons gesamten Körper. Und die unmittelbare Reaktion von Menschen auf so entsetzliche Ereignisse ist das, dass sie erstarren, dass sie erstmal dann in der Erstarrung sich orientieren und dann fliehen. Und dabei verspüren sie meistens den Drang, einfach wegzurennen. Das ist die Flucht. Aber 80 Stockwerke über der Erde, mit Tausenden von Menschen eingeschlossen, musste Sharon diesen Drang des Wegrennens bändigen. Sie musste sich zwingen, in Anführungsstrichen, ruhig zu bleiben. Mit Dutzenden von anderen entsetzten Menschen zusammen stieg sie dann in einer geordneten Reihe die Treppe hinunter, obwohl ihr Körper rennen wollte, weil er war voller Adrenalin und mit aller Kraft wollte ihr Körper eigentlich losrasen. Außerdem hat Sharon bestimmt wahrgenommen, nicht nur das, was in ihrem Körper war, sondern dass auch die anderen Büroangestellten jederzeit in Panik hätten ausbrechen. Und damit auch eine Massenflucht auslösen können. Das hätte dann die, alle anderen noch mit in Gefahr gebracht. Auch diese Menschen mussten ihre ursprünglichen heftigen Fluchtimpulse, Adrenalin geschwängert, bändigen. Und als Sharon die Einzelheiten ihrer Flucht schilderte und dabei Schritt für Schritt ihre körperlichen Reaktionen jetzt spürt, im Nachhinein, fällt ihr ein weiterer Augenblick Plankenentsetzens ein. Also nochmal, sie erzählt Peter Levine, Und währenddessen wird sie immer wieder angeleitet, in ihren Körper, Punkt 2, Interozeption, hineinzufühlen, welche körperliche Reaktion gerade beim Nacherzählen dieses Erlebnisses in ihrem Körper in der Gegenwart stattfindet. Und es fällt ihr ein weiterer Augenblick des blanken Entsetzens ein, als sie feststellen musste, sie erinnert sich, dass die Treppenhaustür im 70. Stockwerk verschlossen und nicht passierbar war. Aus der Perspektive von Peter Levine geht es jetzt weiter. Weil die spontanen, befreienden Gesten und die Bilder von dem Hudson River für Sharon angenehm, sogar tröstend waren, vertraute Peter Levine darauf, dass Sharon sich jetzt den Details dieses emotional stark besetzten Materials stellen kann, ohne davon überwältigt und vielleicht retraumatisiert zu werden. Also er hat darauf geachtet, dass das Separieren, Integrieren und Sublimieren schon stattgefunden hat, um dann wieder etwas mehr wieder hinein zu pendeln. Das ist also nicht, wenn du diese acht Punkte ansiehst, ich muss die der Reihe nach abarbeiten, sondern diese Punkte sind immer gleichmäßig nebeneinander atmend. Das Pendeln ist permanent, das Fokussieren ist permanent, das Sublimieren ist permanent. Jetzt wird, sagt er, er hat gesehen, dass sie, befreiende Gesten hat, dass sie Erinnerungen an gute Momente des Tages hat, jetzt kann er sie etwas weiter in die Details hinein pendeln lassen. Das zeigt die tiefe Erfahrenheit dieses Mannes, dass, er, dass das nicht sein erstes Gespräch war. Dass er spürt, ich kann jetzt meinen Gesprächspartner einen Schritt weiter gehen lassen. Und lassen wir sie mal einen Schritt weiter gehen. Er berichtet weiter, Da sie ihre Körpergeschichte verfolgt hat, haben sich im stürmischen Meer von Sharons Trauma erste Inseln der Sicherheit gebildet. Diese ersten Inseln der Sicherheit, das ist das Sublimieren. Aufgrund der Sicherheit, die ihr diese inneren Inseln vermitteln, kann sie immer stärkere Erregungszustände bewältigen und dann durch sie hineingehen, hindurchgehen, ohne unnötig in Verzweiflung zu geraten. Das Pendeln darf jetzt tiefer gehen. Aufgrund dieser Einschätzung bitte ich Sharon, mit ihrer Aufmerksamkeit zum Augenblick der Explosion der Flugzeuge zurückzukehren und mir zu sagen, wo und wie sie die Auswirkungen dieser gewaltigen Einschläge in ihrem Körper spürt. Also eine Erinnerung im Kopf, wo spürt sie das in ihrem Körper? Und während sie sich diesem gefühlten Sinn zuwendet, nimmt sie wahr, dass sie in Beinen und Armen starke Aufregung empfindet. Und ihr in Bauch und Kehle ein dicker Klo steckt. Sie sagt, sie stecke fest. Peter Levine macht sie jetzt mit dem Wu-Ton bekannt, um die Empfindung der Festgefahrenheit aufzulösen und umzuwandeln. Also der Wu-Ton, wir haben es schon mal erklärt in den vorherigen Videos, es ist ein tiefes Wu, ein, ein Vibrieren von der Kehle bis über das Zwerchfell, bis zum letzten äh, Quäntchen Luft in der Lunge. Und mich erinnert das immer, dieses Buhu, an ein Vibrieren, dieses Vibrieren an ein Schnurren von den Katzen und im Kilohertzbereich oder Herzbereich von 27 bis 44 Hertz, das Schnurren von Katzen ist sogar knochenheilungsförderlich. Also Resonanz, Vibration, Klangschalen, das ist kein Gedöne, das ist wirklich eine Sache, die unsere Natur zur Heilung bereitstellt. Und das Wu hat auch bei der Traumatherapie einen tiefen Sinn. Als sie sich dann mit der Hilfe der Vibration des Wu auf die unangenehmen physischen Empfindungen konzentriert, hat Sharon nicht mehr das Bedürfnis, sie zu verstehen oder zu erklären. Ein wichtiger Punkt. Ich bitte Sie, schreibt Peter Lewein, ganz bei ihren jetzigen Wahrnehmungen zu bleiben, um sie behutsam davon abzubringen, ihre Gefühle zu interpretieren, damit die Bedeutung nicht von der mentalen, denkenden Ebene kommt. Denn der Körper, wichtig, wichtig, was jetzt kommt, der Körper muss zuerst erzählen, was er im Sinn hat, damit in der Gegenwart neue Wahrnehmungen entstehen können. Die die Wirklichkeit ist nämlich nicht das, was wir denken. Sharon nimmt sich einen Augenblick Zeit, um ruhig zu reflektieren. Nachdem sie das zwanghafte Bedürfnis, verstehen zu wollen, losgelassen hat, erlebt sie einen plötzlichen Ausbruch von Energie, direkt hier, tief im Bauch. Hat diese Energie eine Farbe? fragt Peter Levine. Ja, rot, tiefes, brennendes Rot wie Feuer. Und obwohl Sharon offensichtlich verblüfft war über diese Intensität der Empfindung, schreckt sie nicht davor zurück. Ihre Erfahrung wandelt sich jetzt zu dem, von ihr als solcher wahrgenommenen starken Drang zu rennen den sie vor allem in Beinen und Armen verspürt. Doch bei dem bloßen Gedanken zu rennen, erstarrt sie wieder. Peter Levine spürt, jetzt jetzt klemmt sie fest, zwischen dem ganz realen und dem notwendigen Wunsch zu flüchten und ihrem unbewussten Geist, für den Fliehen heißt, in die Falle zu geraten. Und das ist genau dasselbe wie damals im Treppenhaus, wo sie ihren heftigen Fluchtimpuls zurückhalten und langsam gehen musste, obwohl sie in tödlicher Gefahr war. Dieses Dilemma ist, verstärkte sich noch durch den Schock, als sie feststellen musste, dass die Tür im 70. Stock verschlossen war. Und als sie schließlich die Hochbatterie erreichte, krachte der Südturm zusammen und sie wurde mit Gewalt durch die Luft geschleudert und musste dann noch entsetzt erleben, dass sie halb bewusstlos auf einem toten Körper lag. Der nächste Unterpunkt ist unterschrieben mit zwei Gehirne. Was meinte Peter Lieber damit mit zwei Gehirnen? Also Schern steckte fest, weil sie sich zwei völlig verschiedene Zentren ihres Gehirns im Konflikt miteinander befanden. Erstens, die ursprünglichen primitiven Selbsterhaltungsbotschaften aus dem Hirnstamm und dem limbischen System forderten sie auf, um ihr Leben zu rennen. Während zweitens der frontale Kortex ihr die Botschaft vermittelte, diesen Impuls zu zügeln und sich zurückzuhalten. Also der frontale Kortex sagte ihr, sie solle vernünftig sein sich ruhig und geordnet verhalten und in der Reihe bleiben. In der Sitzung war es aber ganz entscheidend, dass Sharon die entsetzlich beängstigende Erwartung, in die Falle zu geraten, von den somatischen, biologischen Impulsen trennte, nach Weisung der Überlebensenergie zu handeln und dann auch diese umzusetzen. Um beides zu entkoppeln, du siehst hier das Separieren, Punkt 5, in den Rahmenbedingungen. Um beides zu entkoppeln, bittet Peter Devine, Sharon sich auf die intensive Elektrizität zu konzentrieren, die sie nach eigenen Angaben im Körper gespürt hat, und sich vorzustellen, diese Energie für Situationen zu nutzen, in denen sie früher gerne gelaufen ist. Ihre erste Reaktion auf diesen Vorschlag besteht darin, dass sie sich versteift und sie sagt, das macht mir zu viel Angst. Peter Levine überrascht sie mit der Frage, wo sie denn die Angst jetzt spürt und wie sich diese Angst anfühlt. Entwaffnet platzt Sharon heraus, ich weiß es doch nicht. Oh, in meinem Nacken und in den Schultern, meinem Brustkorb. da fühlt es sich so an, als könnte ich nicht richtig atmen, sagt sie. Meine Beine sind so verspannt, dass, ich weiß nicht, sie fühlen sich an, als könnten sie, als könnten sie was, fragt Peter Levine. Als wollten sie losrennen, erwiderte sie. Nachdem ich sie bestätigt und ihr Mut zugesprochen habe, spürt sie schließlich, was sie empfindet, während sie in ihrem Lieblingspark joggt. Und nach ein paar Minuten sehe ich, wie ihre Beine leicht zittern. Ein wichtiger Punkt. Nach ein paar Minuten, nicht sofort, nicht ein paar Sekunden, sondern nach ein paar Minuten sieht Peter Levine, wie ihre Beine leicht zittern. Ich frage sie, was sie fühlt und sie antwortet, ich konnte wirklich spüren, wie ich lief, volle Kraft voran und ich habe keine Angst mehr. Gut, Sharon, werfe ich ein, also Peter Levine, aber was fühlen Sie? Sie antwortet, nun eigentlich fühle ich mich gut, erleichtert, kribbelig und mein Atem geht ganz tief und leicht, meine Beine sind warm und entspannt. Eine Träne läuft ihr über ihre Wange. Sharons Gesicht und Hände haben eine gleichmäßig rosige Farbe. Hier begann Sharon den heftigen biologischen Drang zur Flucht fundamentalen und emotionalen Erwartungen zu trennen, separieren, erneut in die Falle zu geraten und überwältigt zu werden. Indem sie sich, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, indem sie sich das Gefühl vorstellte, an einem sicheren Ort mit aller Kraft zu rennen und sich dabei ganz auf diese körperliche Erfahrung einließ, dadurch konnte sie den erstarrten Handlungsimpuls, der in ihrem Körper noch stecken geblieben war, zu einem Abschluss bringen. Durch das Separieren konnte sie es sublimieren. Hätte Peter Levine sie angewiesen, sich einfach nur vorzustellen, dass sie rannte, hätte das keine besondere Wirkung gezeigt. Die therapeutische Lösung bestand darin, dass sie sich erstens dem Ort näherte, wo sie in der Falle saß, zweitens mit dem Augenblick des Entsetzens noch einmal in Berührung kam und dann in dem Moment die neue Erfahrung machte, den motorischen Akt zum Abschluss zu bringen. Sie musste sich emotional an diesen Punkt bringen, das musste langsam herangependelt werden und dann, wenn man an diesem Punkt ist, herangependelt ist, dann erst erfolgt die Neuverhandlung. Der Dreh- und Angelpunkt für die Entkopplung der kranischen Gedanken von Sharon, sowie der Emotionen von Entsetzen und von Angst von ihrer tatsächlich körperlichen Erfahrung, bestand darin, dass sie die stark aufgeladenen physischen Bemühungen genauso fühlte, wie sie waren und nicht, wie sie fürchtete oder glaubte, dass sie sein würden. Mir fällt dabei die Geschichte von dem Samurai ein und dem alten zen wo es ja auch um diesen Moment ging, Himmel und Hölle, wo ihn beleidigte und der Samurai zuschlagen wollte und der Samurai sagte, das ist die Hölle. Wenn du ein bisschen näher darüber in Erfahrung bringen möchtest, Mein Video, ich verlinke verlinke es jetzt hier, wie entstehen Emotionen und kann ich Emotionen an ihrem Höhepunkt unterbrechen? In diesem Prozess, der fast zwei Stunden dauerte und in dem Sharon immer wieder Zyklen von sanften Zittern und leichten Schweißausbrüchen durchlief, entwickelte Sharon ganz langsam und allmählich die Fähigkeit, das, was sie fühlte, auszuhalten und zu einem natürlichen Abschluss zu bringen. Peter Levine führt an, dass es genügend empirisches Beweismaterial dafür gibt, dass dieser gelungene Prozess im Gehirn etwas bewirkt, entscheidende Gehirnschaltkreise neu verhandelt und umstellt, damit traumatisierte Menschen wie Sharon, statt Angst und Hilflosigkeit zu empfinden, sinnvolles und effektives Handeln erleben können. Auf diese Weise verwandelt sich lebende Angst in fließende, warme Energie. Die gewaltige Überlebensenergie aktiviert durch eine Situation auf Leben und Tod. In meiner Einleitung habe ich von einer Frau gesprochen, die ihren Sohn, der unter einem 1,5 Tonnen schweren Wagen begraben war, hochheben konnte. Diese gewaltige Überlebensenergie, aktiviert durch eine Situation auf Leben und Tod, hatte durch Zyklen von zitternder Entladung bei Sharon eine Umgestaltung, eine völlige Umgestaltung, eine Metamorphose durchlaufen und sich in Lebendigkeit und innere Stimmigkeit umgewandelt. Nachdem sie diese Erleichterung körperlich unmittelbar gespürt hatte, eine Empfindung, die im totalen Gegensatz zum lebenden Entsetzen stand, gewann Sharon ihr Gefühl von Lebendigkeit und eine gefühlte Wirklichkeit zurück, dass sie tatsächlich überlebt hat und dass sie auch eine Zukunft voller Möglichkeiten vor sich hat. Und jetzt hat das Entsetzen keinen Platz mehr. Das Entsetzen ist in der Vergangenheit, wo es auch hingehört. Jetzt kann sie wieder in der U-Bahn fahren und auch ihre Lieblingsmusik wieder ihr hören. Was sagte Antonio Damasio? Manchmal benutzen wir unseren Geist nicht, um Tatsachen zu entdecken. Manchmal benutzen wir unseren Geist eher, um Tatsachen schlimme Tatsachen zu verstecken, nicht zu entdecken, sondern zu verstecken. Eines der Dinge, die der Schirm mit gutem Erfolg verhüllt, ist der Körper, unser eigener Körper, womit ich das alles meine, schreibt Antonio Damasio, was in, sich in seinem Inneren befindet. Wie ein Schleier, der über die Haut geworfen wird, um dem Schamgefühl, Scham, Schuld und Scham bei Traumaopfern Rechnung zu tragen, So entzieht der Schirm dem Geist den Zugriff auf die inneren Zustände des Körpers die alltäglichen Lebensläufe. Tja, das war die Geschichte von Sharon. Indem sie sich das Gefühl vorstellte, an einem sicheren Ort mit aller Kraft zu rennen, konnte sie den erstarrten Handlungsimpuls, der in ihrem Körper stecken geblieben war, zu einem Abschluss bringen. Das war einer der wichtigen Sätze. Es gab aber noch mehr Sätze. Der Körper muss zuerst erzählen, was er im Sinn hat, damit in der Gegenwart neue Wahrnehmungen entstehen können. Zuerst müssen wir dem Körper zuhören. Der Geist kann vergessen, der Körper jedoch nicht, dankenswerterweise. Das ist ein Zitat von Sigmund Freud. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Es konnte dir zeigen, dass Traumatherapie sich nach ganz gewissen Rahmenbedingungen ausrichtet, die aber alle kein Hexenwerk sind. Die, neun, äh, die acht Rahmenbedingungen siehst du hier. Sicherheit, Interozeption, Pendeln, Titration, Fokussieren, Separieren und Integrieren, Sublimieren, Autonomie und Achtsamkeit. Wenn du Spaß hast, wenn du neugierig bist, Dann kommen wir auch in das nächste Video hinein. Wir werden uns über Adam unterhalten, einem ehemaligen Konzentrationslager-Insassen, der seinen Sohn verloren hatte. Die Rückkehr ins Leben, die Retraumatisierungen in seinem Leben, was ihm geholfen hat, im Leben wieder Fuß zu fassen. Ansonsten, wenn du weitere Fragen auf deine persönliche Situation hast, kontaktiere mich auf meiner Webseite psychologie-hilf.de. Du gehst unter Kontakt. Dort ist mein Kontaktformular und wir können ein kostenloses Orientierungsgespräch miteinander vereinbaren. Ansonsten, ich freue mich auf dich im nächsten Video. Über ein Abo, ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Als Dankeschön für die Mühe, die hinter diesem Kanal steckt. Bis zum nächsten Video. Bleib tapfer. Dein Markus